0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Chorcha Podcast. Yo soy el Search. Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo episodio en el que, bueno, pues yo estoy muy realmente contento porque el día de hoy tengo un invitado. Él es este, comentarista, narrador deportivo, conductor y conferencista él pues él ya tiene un bagaje bastante importante, ya tiene más de 30 años en los medios de comunicación, tanto pues prensa escrita, radio y televisión. Ha narrado partidos de la Liga MX y bueno, pues hasta partidos del Mundial. Este, de todas maneras pues ya no me quiero alargar mucho con la introducción. Obviamente pues en el en el título del episodio se van a dar cuenta de quién es, entonces pues le doy la bienvenida a Antonio Nelly eh, bienvenido Toño a, a este espacio La Chorcha Podcast, ¿cómo estás? Muchas gracias, Arch. un placer estar
1: contigo Y compartir con toda la gente que, que te escucha Estos minutos eh, a la orden Para lo que quieras platicar, aquí estoy
0: Excelente, muchas gracias Toño Oye, bueno, primero que nada eh, Yo ya este, agarré mucha confianza ¿Te puedo decir Toño? ¿Te puedo decir Antonio? Cómo, claro. ¿Cómo te gusta que te digan?
1: Mientras no me digas hijo de la... Está bien lo que tú
0: quieres. Perfecto, es que fíjate que eh, tengo esa como eh, educación que me dieron mis padres de que siempre pues a, a la gente que es mayor que yo decirle de usted, pero pues ya últimamente en estas últimas, este ahora sí que en los últimos tiempos ya todos te dicen de tú.
1: Sí, <risa> lo, lo, las, los modos, las formas han cambiado. Yo siempre le digo a, a la gente que eh, el respeto no necesariamente tiene que ver con el tú o con el usted. O sea, si yo respeto a alguien le puedo hablar de tú, le puedo hablar de usted y, y eso no quiere decir que lo respete más o lo respete menos, sí es un, un protocolo yo me acuerdo cuando yo empecé en los medios me, parte del manual de estilo era a todos los entrevistados les hablas de usted, o sea, de aunque usted, lo conozcas, sí. aunque sea tu cuate, lo que sea pero o sea joven o sea mayor no importa, a todos les hablas de usted era un, un, un tema de, de estilo no pero este, yo creo que hoy ya las, las formas se han relajado en muchos aspectos y, y insisto, no, no creo que el tú el usted necesariamente marque el, el respeto que se le pueda tener a alguien. ¿no? Entonces, yo encantado, es, es más cómodo, es más a gusto y, y pues somos gente que aunque yo no conozco a todos, todos los que me ven, pues todos los días me reciben en su casa, entonces creo que tenemos
0: confianza. Excelente, excelente, Toño. Oye, pues primero que nada, preguntarte eh, pues cómo te trata la pandemia, eh, ¿qué, qué tanto pues te ha afectado en este último año, tanto en lo profesional como en lo eh, personal. Digo, yo hablo por esta experiencia propia, pues nos ha, do, hemos, nos ha ido un poquito más o menos eh, mal en el último año, pero ahí nos vamos levantando. No sé a ti, ¿cómo te, cómo, cómo te ha ido?
1: Pues mira, eh, en, en temas cotidianos, en temas de salud, bueno, pues como todos, ¿no? Teniendo sí. cuidado, habiendo padecido ya el, el famoso virus hace un buen rato, eh, mm. aprendiendo a, a tratarlo y a vivir con él después de, porque no, no termina a los 14 días, como todo mundo dice, o sea, realmente ahí apenas empieza. Okay. Se termina el contagio, pero las secuelas del virus, que son bastantes, apenas empiezan a los 14 días y hay que, hay que aprender a vivir con ellas hasta que poco a poco, si te va bien, pues van desapareciendo. Ajá. En la parte familiar, pues te cambia la dinámica, en mi caso ha sido para bien. Yo creo que he uh -huh. aprendido muchas cosas, hemos revalorado mucho, incluso con las tristeza o con la tristeza de personas que se nos han adelantado en el camino. Así pues, es. Con todo el dolor también nos ha servido para, insisto, para valorar, para volver a jerarquizar muchas de las cosas que teníamos tal vez mal mal ordenadas en nuestra vida. Uh -huh. Y en lo profesional, pues claro, una disminución importante de trabajo, sobre todo al inicio. Eh, un cambio en la dinámica del trabajo también, en el caso de la narración, pues primero no narrar porque no había liga, luego Ajá. no narrar porque no podías viajar entonces aunque hubiese partidos todos los partidos se narraban desde un solo lugar, en este caso en el caso de TUDN, desde la Ciudad de México o desde la Ciudad de Miami y solo, uh -huh. lo, solo participaban los que ya viven ahí, porque lo que no se quería era arriesgar a nadie con viajes, entonces uh -huh. Después, ahora sí, narrale, pero narrale desde donde tú vives y tus otros dos compañeros de transmisión están en México y otro está en Miami y, y narrale desde un estudio solo, Ajá. un partido en un estadio sin gente. O sea, la sí, verdad sí, es sí. que la, el triple salto mortal sin red de protección eh, no, nos impuso un nuevo, un nuevo reto, pero pues ahí vamos. La vida nos demuestra que el ser humano es capaz de adaptarse a todo y lo que hace un año... Nos parecía imposible, pues ya sucedió, ya casi vamos saliendo hasta cierto punto de este tema y nos adaptamos, no pasó nada, aquí seguimos, la hemos visto difícil en muchos aspectos, pero aquí seguimos, entonces quiere decir que, que tenemos la capacidad para salir adelante.
0: Por ahí va, por ahí va. De hecho, pues son situaciones atípicas con toda esta situación de los virus. Yo no sabía que te, había, que te habías contagiado de COVID, Toño.
1: Sí, a nosotros aquí en la casa nos dio en el mes de julio, nos dio okay. relativamente al inicio, eh, afortunadamente en mi caso no fue tan fuerte eh, sí tuve obviamente síntomas, fiebre dolores y demás, no fue tan fuerte y como en esa etapa estábamos haciendo todo desde casa eh, tuve la oportunidad que incluso tele pues lo seguía haciendo o sea me levantaba de la cama como podía y esa hora del programa pues trataba de tener la, la mejor cara y, y sacarlo adelante uh -huh. para pues yo siempre he, he pensado que esta chamba es de, es de estar, o sea, el trabajo de los medios es de presencia, es de, de, presencia. de que la gente te vea todos Ajá. los días, este, estar el mayor tiempo posible, no como una obsesión de estar, sino como un compromiso de estar ahí. Pues traté de estar y, y logré estar todo el tiempo, entonces afortunadamente ni siquiera en, en ausencia de programas me, me afectó, así que la tecnología ahora nos, nos ayudó a salir adelante porque presencial, obviamente por un tema de seguridad, no, no se hubiese podido dar.
0: Órale, porque fíjate que sí estuve viendo algunos videos eh, que tienes en tu página de Facebook y más claro. o menos como de esa fecha que me dices, y no, no se te nota que estuvieras este, padeciendo del, del, del virus, ¿eh? o sea, realmente te veías bien, por así decirlo. Pues había ¿no? que
1: ponerle este buena, <ríe> buena cara, cara a la situación y eh, el show debe continuar, eso también me queda muy claro, uno uh -huh. se tiene que desprender en la medida de lo posible de situaciones personales nos ha tocado, en, imagínate en 35 años de carrera, este, pues ir a hacer un programa eh, con un familiar fallecido, o ir a hacer un programa con un problema personal, claro. e ir a hacer un programa o a narrar un partido con un tema, incluso no sé, económico y un problema económico en la familia, una deuda, una cosa, o sea, con todo tipo de situaciones como a cualquiera pero sí. pues el que pone un partido de fútbol no lo pone para enterarse de tus tragedias, lo pone para divertirse y ah, para saber sí. qué está pasando en la cancha. Entonces, este, nuestro compromiso es ese, ¿no? Entonces tenemos que desprendernos un poquito de nosotros mismos en algunos momentos.
0: Ok, Antonio. Oye, y por ejemplo, ahorita que decía que eras coment eres comentarista, narrador deportivo, conductor y conferencista, ¿si ¿Sí está bien o me equivoqué en algo?
1: No, no, sí, pues mira, en este andar por los medios y por la vida hemos aprendido a hacer muchas cosas. Yo, yo soy comunicador, o sea, yo sí. estudié comunicación. A mí me preguntan, ¿te gusta el fútbol? Pues claro que me gusta, pero me gusta más la comunicación. Okay. O sea, yo llegué al fútbol por la comunicación, Ajá. Eh, que fue la, la puerta de entrada. O sea, no uh -huh. hay, hay gente que está en el tema de los medios deportivos porque le gusta tanto un deporte que quiere hablar de ese deporte y quiere que la gente lo escuche y demostrar que sabe y, y, y que lo hace muy bien, pero su motivación es su amor por el deporte. Eh, uh -huh. A mí, obviamente que amo el deporte, pero mi, mi pasión es la comunicación. O sea, si yo un día por alguna cosa tuviese que dejar de hablar de fútbol y tuviese que hacer un programa de otra cosa, pues lo haría con el mismo gusto y con la misma pasión, porque mi pasión número uno es comunicar. Eh, y ya obviamente con tantos años pues se ha ido de la mano del deporte pero si tuviera que poner en el uno y en el dos, primero está la comunicación y después está el fútbol
0: Ah ok, perfecto Tony No, pues muy bien, oye quería este más o menos remontarnos a cuando eras niño yo sé uh -huh. que tú, eh, tú naciste en Uruguay, estoy es. ¿lo correcto? Sí, sí, okay. en Montevideo Ok, ¿a qué edad llegaste aquí a Monterrey? A los
1: seis años en 1973 a los seis ah, okay. años de edad, llegué a Monterrey, y pues para desgracia de los regios, no me he ido desde entonces.
0: Órale, ¿no? Oye, ¿y dónde pasaste tus eh, primeros años? O bueno, ya lo que es eh, a partir de los seis años que llegaste aquí a Monterrey, ¿dónde viviste? Este, ¿En qué colonia? Eh, ¿Todo eso?
1: Sí, nosotros eh, siempre, la mayor parte de, del tiempo, hemos estado en el rumbo del sur de la ciudad. Uh -huh. eh, en aquellos años, pues aquí nos recibió... Eh, mi tío, un hermano de mi papá mi tío Carlos, él, él era el que ya vivía en Monterrey y fue okay. el que animó a mi papá a venirse para acá
2: okay. entonces
1: eh, él nos tenía ya una, una casa rentada para que la familia viviera uh -huh. y nos la consiguió en la zona donde él vivía ahí en la zona de Country okay. entonces para la gente que es de aquí de la ciudad y que conoce los rumbos, pues todos los, los primeros años de mi vida, primaria secundaria eh, los en Country, después mi papá compró una casa en Guadalupe, eh, en Guadalupe, allá por la salida a Juárez, Nuevo León. Este,
0: ah, ok, un poquito. En un
1: rumbo bastante adverso.
0: Punto a pero punto, casi bueno, Era, era, la, era
1: la, la manera en ese momento de hacernos de una casa propia
0: y, bueno,
1: pues, con todos los sacrificios que implicaba, porque. Me acuerdo que en esos rumbos no había líneas telefónicas, por ejemplo. Era un problema, porque no, no había teléfono. En, ni posibilidades de tenerlo, porque no había teléfonos en, en esa colonia. Ajá. Una colonia nueva. Muy, muy modesta, muy, muy sencilla, muy bonita, pero muy sencilla. Y te digo, tan alejada que no había todavía líneas telefónicas. Este, eran otras épocas. No había una sola compañía telefónica. Y pues casi, casi tenías que pedir por favor a ver si te podían poner un teléfono. Total, y luego los, los movimientos. Yo no tenía carro, entonces yo estudié en la prepa del Tec, pero en la que estaba acá en la colonia Caracol, en la prepa Emilio Guzmán Lozano. Okay. Eh, ahí estuve, entonces pues me venía desde allá en camión, eh, eran dos camiones y pues de regreso igual y eran trayectos muy largos, muy pesados. De repente con los horarios de algunas actividades, este, de tal, del misma escuela, de una tarea, un trabajo en equipo o simplemente una fiesta, luego el problemón. Digo, hoy yeah. agarras un celular, tienes un día y te vas a tu casa, pero Rápido. en aquellos tiempos no era tan sencillo y también económicamente pues no, no estábamos en posibilidades de muévete en taxi para todos lados ¿no? había que subirse al camioncito este y bueno nos tocó así ya después mi papá este, tuvo la posibilidad de comprarme un carro y pues con ese ya me moví, estudié la carrera en el TEC y luego ya nos volvimos a mudar al, al rumbo del sur entonces ya terminé la carrera viviendo nuevamente en, en una zona cercana a donde estaban todas las amistades y toda la gente con la que habíamos convivido la mayor parte del tiempo
0: desde que eras niño, en más o menos en la colonia Country, ahí por eh, más o menos por dónde, por ubicarme, ¿dónde viviste tus primeros años?
1: Country, ahí en, en el Country inicial, digamos, la Ajá. calle se llamaba la Avenida Cometas, ahí una okay. la calle que, que está enfrente de la zona de Brisas, de la colonia de ah, las ya. Brisas, y topa ahí con Eugenio Garzazal, este. Es una, una calle, incluso de las de camellón en medio, o sea que tenía dos sentidos de circulación, de las Ajá. calles interiores de la colonia había tres o cuatro que eran de doble circulación, esa era una de ellas. Y okay. pues aprendimos a jugar fútbol con el camellón porque jugabas y pues la portería quedaba de un lado, no pero la cancha era las dos calles, entonces aprendías a combinar ahí con el camellón, le, le tirabas paredes con el
0: camellón órale porque fíjate que yo pasé varias eh, etapas de mi infancia ahorita que dices de la colonia country pero de lado hacia de revolución hacia arriba por Contra las la Silla. sí, por uh -huh. las Américas exactamente eh, y más que nada porque eh, una tía que es hermana de mi mamá, eh, era madrina de bautizo y, y todos los veranos me mandaban para allá, para el country y ahí por el parque hundido, no sé si ubicas ah, claro. Sí, claro, ahí
1: nos íbamos nosotros de la casa caminando <risas> al parque hundido este a jugar en la en aquellas épocas ahí pasamos por el parque de béisbol de la liga country Ajá. y luego estaba ahí el, el parque hundido. De hecho, hoy mi, mis papás, bueno, mi papá ya falleció mi mamá, eh, eh, o sea, nos cambiamos al rumbo y estamos en country las sillas. O sea, mi mamá, sí. ahí está la casa donde yo viví con ellos este, y vive ahí todavía en, en country las sillas.
0: Sí, porque mi tía vivía, porque ahorita ella ya se cambió, ella está en, viviendo allá por Santiago, la villa de Santiago. No. Este, pero vivía en la calle que se llama Giotto di Bandone, ¿te suena? Uh -huh. Sí, me suena, claro. Sí. Pues por ahí ya ves que esa calle da perfectamente, eh, pues colinda con el parque hundido y pues Exacto. también tengo un, un chorro también ahí de anécdotas de cuando me iba con mis primos y se ponen, ahí se hacían bastante buenas las, las guerritas de cohetes en aquel entonces. Sí, pero... no
1: eran las épocas de que las travesuras eran todavía medio inocentes.
0: Sí, sí, sí. Oye, Toño, y dices que estuviste eh, en qué primaria o en qué secundaria. En el estudiaste? Regio Country.
1: En el Regio Country, ahí estuve la primaria y la secundaria. En la ah, época que todavía era un colegio solo de, pues de, de hombres o de niños, como le quieras llamar, eh, luego ya se hizo colegio mixto y luego ya tuvo prepa. Pero okay. en aquellas épocas que yo estaba era un colegio solo de varones. Eh, ah, okay. El colegio de, de, de damas era eh, y sigue siendo el Anglo Español. Que estaba ahí relativamente cerca por la Avenida Orión, entonces uh -huh. era, pues era el, el turno, ya cuando estabas un poquito más grande y ya entraba a la secundaria, pues de salir del regio y, y pues irte allá a ver a las muchachas al, al anglo, ¿no? a, a dar la vuelta y el sí, orionazo sí. que le decían, que uh -huh. ya era después porque bueno en secundaria todavía la mayoría pues, o nadie teníamos carro, ya después uh -huh. en época de prepa bueno ya fue otra cosa, pero uh -huh. sí, ese es el recuerdo que tengo de, de los hermanos lasallistas del, del regio Contas.
0: Prácticamente te ibas caminando de tu casa sí. al, al, al colegio, ahí al regio, ¿no? Sí, lo podía hacer,
1: digo, si coincidíamos en la mañana con el horario de mi papá, pues él me llevaba, Y
2: uh
0: -huh.
1: ya después sí me regresaba yo este, caminando con algún compañero que más o menos nos íbamos despidiendo en el camino, o sea, se iban quedando a medida del recorrido hasta la casa, quizá yo era de los que vivía un poco más lejos, entre comillas, del, del colegio, o, o ya más grande me iba en la bicicleta. Me llevaba mi bicicleta y, y en esa iba y venía al, al
0: colegio. Órale. Oye, estudiaste en el TEC de Monterrey, estoy correcto, ¿verdad? Sí,
1: estudié Ciencias de la Comunicación. Ciencias exacto. de
0: la Comunicación, exacto. Oye, ¿y qué te llevó a estudiar esa carrera, Toño? O sea, eh, no sé, ¿por ¿te influ influenciaste por algún, eh, no sé, familiar? o No sé, ¿por qué fue que influenció? ¿Qué fue lo que de hizo que decidieras estudiar esa carrera?
1: Mira, ¿qué fue exactamente? No lo sé. Sí sé que siempre quise eso, o sea, sí. tengo muy claro desde muy, desde muy niño en mis recuerdos, y yo creo que, o sea, yo creo que es algo que ya lo traes, pero sí. de pronto despierta, ¿no? Despierta esa, ese deseo, esa semilla. Yo siento que fue, cuando yo llegué en el 73, eh, el, el payaso que estaba de moda, que estaba en boga, era Cepillín, era el, el, el ídolo de los niños, ¿no? Del momento. Entonces, pues yo como todos los niños, pues yo quería ver a Cepillín, y un día mi papá, este, pues consigue la manera de ir a ver el programa de Cepillín, entonces voy al canal, Ajá. yo creo que ahí se, pues es como en las películas, ¿no? Así todo en cámara lenta y ya se oyó la musiquita así, algo, algo que se abrió dentro de mí, porque a mí me apasionaba mucho, o sea, ir a ver a Cepillín, pero me gustaba todo lo que pasaba todo ahí en el estudio, pasaba. las cámaras, exacto todo el entorno alrededor de, de, de lo que era el programa y de lo que era Cepillín. O sea, me gustaba el ambiente, digamos. Uh -huh. Yo creo que ahí, ahí se sembró esa semilla, digo, ahora a propósito de pues, que acaba de fallecer Ricardo.
2: que me le, le,
1: le guardo un gran cariño. Y de hecho, subí a mis redes sociales una foto con él de octubre de 1973. O sea, prácticamente recién llegado. Pero no solo ahí, o sea, fui al programa uh -huh. y no, no recuerdo cuántas veces... Pero El... un día llego uh -huh. yo a mi casa y uh -huh. estaba Cepillín en la uh -huh. sala de mi casa.
0: Ah, caray. <risas>
1: y le digo a mi papá, ¿qué pasó? Dice, pues es que tú lo querías conocer. No, bueno, pues lo invité y aquí está. Y ah, fue Cepillín qué a entrar mi casa. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo lo convenció? ¿Quién, quién no sabe? Este, pero ahí estuvo y desde ahí tuvimos una gran amistad muchos años. Este, digo mis papás sobre todo con él y pues Ajá. yo andaba en la bola, iba con él a las piñatas que lo contrataban este, yo iba a su programa los sábados y luego Ajá. tengo piñata, vámonos y me llevaba con él, ya. iba yo a acompañarlo o si tenía función de circo en los tiempos que tenía el circo, pues me iba con él al circo este, iba a grabar un comercial, pues ahí me metía en la, en la bola de los, de los niños que salían <risa> en el comercial pues yo sí. creo que eso fue el detonador de, de algo que seguramente yo traía en mi interior, pero que la cercanía con ese medio me me apasionó, o sea, me, me uh -huh. conquistó y desde ahí yo dije yo quiero esto y empecé en la escuela como maestro de ceremonias, en certamen de declamaciones, sea, todas las actividades oh, que tuviesen que ver con pararte enfrente del público a mí me, me atraían mucho.
0: Te gustaba mucho. Oye, ¿y el canal es el que era antes el canal 3? O sea, ¿lo que es ahora Televisa Monterrey o qué canal era? No, el canal 12. Ah, el 12. Nunca,
1: él nunca estuvo en Televisa Monterrey. Ah, él okay, estuvo okay. en el Canal 12 desde que tenía sus oficinas en el edificio latino, Ajá. donde luego estuvo el Canal 28 un tiempo, allá mero arriba del edificio latino.
0: Ah, no sabía yo. Luego no se sabía.
1: cambiaron a las instalaciones de la Colonia Roma, que son las actuales. Ajá. Este, incluso todavía era transmisión en blanco y negro. Yo sí, recuerdo sí, sí. cuando empezó la televisión a color. Eh, el primer programa del Canal 12 que se transmitió con las cámaras de color fue el de Cepillín. Ah, mira. Eh, eh, y te digo, pues me tocó vivir toda esa época, entonces ahí se... Pues como que ahí se prendió esa mecha, ¿no? Desde ahí empecé, em, pero empecé como niño que me encantaba el fútbol, pues empecé a narrar. Yo gra me grababa, inventaba un partido eh, con alineaciones reales, pero un partido que no estaba viendo, lo narraba, me, me grababa, en fin... Empecé a desarrollar ese gusto por la crónica y siempre tuve claro que, que mi sueño era
0: narrar partidos de fútbol. O sea, narrabas partidos con o sea, con la imaginación, o sea, prácticamente. Sí.
1: Ponía dos alineaciones reales, o sea, la alineación de Rayados y de Tigres, y con esa me empezaba a narrar un partido que no se estaba jugando, era un partido imaginario, pero con los nombres de los jugadores que
0: estaban en
1: ese momento en el equipo.
0: Eh, por ahí escuché un, eh, un podcast que tuviste con Roberto Gómez Junco y parece que por ahí se dio la casualidad de que narraste un gol de él, ¿no? Por ahí.
1: Eh, sí, de hecho, eh, tengo el audio, que le he quedado mal a Roberto porque no se lo he mandado, <risa> sí. es que de
0: un solo
1: cassette que quedó de aquellos que quién sabe dónde habrán quedado los demás, Ajá. un solo cassette en donde narraba yo un clásico Tigres Rayados sí. este, y en la alineación, este, en ese momento estaba Gómez Junco, Uh -huh. Y mi primera jugada de gol en ese partido imaginario, eh, mi prim el primer gol que narré ahí, este era casualmente de Roberto. Entonces, pues fíjate quién me iba a decir que, no solo que lo iba a conocer, sino que íbamos a trabajar juntos y que además, lo digo con, con mucho afecto, pues que íbamos a tener una gran amistad con Roberto y con toda su familia.
0: Ok, no, sí, de hecho, porque sí me tocó, a, antes de, de, de platicar contigo, bueno, pues estuve escuchando ahí algunos... Pues el podcast de Roberto Gómez Junco, otros que tuviste con por ahí con Javier Alarcón también, me parece. Sí. Este, y otros más de, de otros podcasts este, que, que por ahí escuché. este Y sí, digo, andaba haciendo yo mi tarea pues para, para, para esta entrevista contigo. Y oye, Toño, eh, ya 35 años de carrera, ¿verdad? Es correcto. El 36,
1: ya sí, este año ya se cumplen los 36.
0: 36 años. Oye, ¿y sí. dónde comenzaste en, en los medios? En el Norte, en el periódico El Norte como
1: reportero, ahí empecé, eh, estando en mi primer semestre de carrera, empezando el segundo, eh, uh -huh. se dio la ocasión de tener acceso a, al director del periódico en un evento del, del TEC, uh -huh. le pedí una oportunidad, eh, me citaron ahí, pues, ¿qué quieres hacer? Y pues, por, por lo que ustedes me digan,
2: <risa> incluso ahí
1: fue donde se marcó el tema, porque me dicen, ¿de qué sabes? Ok, ok pues de deporte, o sea, como chavo joven que me gustaba el fútbol y todo, pues dije, de deporte, no era algo natural,
2: uh -huh. este,
1: entonces pues me mandaron a la sección deportiva, ya. empecé trabajando los sábados y domingos, este, primero, porque imagínate, primer semestre, segundo semestre en el TEC, con toda la presión que implicaba, con 90% de beca, o sea, teniendo que responder Uy, el tema no. de, de resultados y demás, me sentía muy presionado, uh -huh. pero yo ya quería hacer lo que a mí me gustaba, o sea, entendía que la carrera me iba a dar un contexto de, del medio, pero no iba a ser en mi carrera lo que a mí me gustaba, ahí no te enseñan a reportear, no te enseñan a narrar, o sea la, la carrera abarca otras cosas mucho más amplias, uh -huh. este, que me han sido muy útiles, pero yo quería vivir la experiencia vivir la práctica, entonces desde finales del primer semestre, inicios del segundo semestre de la carrera, yo ya empezaba a colaborar, en los veranos trabajaba todos los días, o sea, tenía un turno así normal, digamos, de ya empecé a cobrar, este, me empezaron a pagar por, por el tiempo porque ya, ya cubría turnos completos, uh -huh. aprendí mucho, luego me pasé a tele, ahí sí, a, a lo que hoy es Televisa Monterrey,
2: uh -huh.
1: Estuve un par de años, ahí alcancé a graduarme y, y, y permanecer en el canal, me di cuenta que por lo menos en ese momento con lo que yo hacía económicamente no podía pensar en vivir de eso, o sea, no, no me iba a proyectar a las cosas que yo, que yo deseaba, entonces, se abrió una oportunidad de trabajo en una empresa, empecé a trabajar en el área de publicidad de, de una empresa y compartía este, el trabajo de la empresa con el trabajo de medios ya acotado de otra manera, también los fines de semana o en las noches, o sea, buscando cosas que se adaptaban a los horarios, Ajá. pero económicamente, pues el futuro estaba en la empresa, pero no era lo que más me gustaba, o sea, definitivamente... Lo hacía más por un convencimiento de que económicamente era la mejor opción, pero no era lo que más me gustaba. Estuve ahí un par de años, luego me invitan a Multimedios a colaborar con Roberto Hernández Jr., porque él estaba por irse al Mundial de Italia 90, sí. y necesitaban a alguien que lo acompañara y o lo supliera con los viajes que él tenía, y luego cuando se fuese al Mundial, pues alguien se tenía que hacer cargo de todos los espacios que, cubría, que tenía Roberto, ¿no? alguien lo tenía que cubrir entonces Ajá. ahí es como me voy a Multimedios estoy 10 años porque Roberto se va al Mundial de Italia 90 y estando allá alguna situación se presenta con la empresa y él renuncia entonces a mis año y medio, dos años de estar ahí, un día me hablan y me dicen señor, pues Hernández Jr. ya no regresa pues hágase cargo señor. de todo quédese de todo, fútbol al día, el juego del hombre este domingos deportivos que luego fue 12 deportes este, y unos espacios en radio no la RG, pero sí unos espacios en radio porque uh -huh. la RG en ese tiempo no estaba todavía como, como deportiva.
0: ¿Qué, qué año Entonces, era exactamente, Toño? Perdón. Estamos hablando ahí del 90,
1: o sea, él okay. termina el Mundial de Italia 90 y él se pelea con la empresa y dice yo no regreso <risas> y está, no sé, un par de años o año y medio fuera uh -huh. y yo me hice cargo de todo. Luego okay. él regresa otra vez a los medios, eh, le dan fútbol al día, que era su, su programa, Super, yo me quedo okay. con el juego del hombre en las noches, que era un programa igual así de cinco minutos, uh -huh. y con el programa de los sábados, que fue, digo, de, de los que más disfruté 12 deportes, porque ahí cubríamos todos los deportes, hacíamos muchos controles remotos, en fin, hacíamos muchas cosas muy interesantes, ya. y estuve 10 años más o menos en la empresa, luego salgo de Multimedios, y en el año 2000 es cuando empezamos el proyecto, gracias a Dios, hasta hoy de Pasión Futbolera.
0: De Pasión Futbolera. Ok, ¿ahí en, en Multimedias estuviste como al, algún este, como director de deportes no, no, o algo así? Nada. O como...
2: No,
1: nada, nada. yo era conductor, yo Ajá. era conductor de programas, nada más.
0: Entonces, solamente te dijeron que, que, que te encargaras de, de esos programas y ya.
1: Sí, es que yo cuando entré a Multimedios, yo ya trabajaba en una empresa. Ok. Desde, o sea, lo que te comentaba ahorita, desde que yo estaba en Televisa, empecé a trabajar en la empresa.
2: Ah, cuando okay. me fui a
1: Multimedios, yo okay. lo que agarro son el programa de la noche, o cuando se fue Roberto, el programa de mediodía, a, la hora de la a la, mi hora de comida, a hacer el de la oficina, iba a hacer el programa, a veces grababa el juego del hombre, o sea, inmediatamente ahí lo grababa para ya no tener que regresar en la noche, uh -huh. o si no se podía, o por cualquier situación, pues regresaba en la noche, y los sábados iba a las transmisiones de radio de, de los equipos regios, y luego hacía 12 deportes, entonces uh -huh. eh, lo tenía amarrado para yo poder seguir en la empresa, entonces tampoco buscaba yo un trabajo de tiempo completo porque pues, la remuneración de ese tipo de trabajo no era equivalente a lo que yo ganaba en la empresa. Entonces, esos 10 años pues, fue combinar las dos actividades. Ya realmente cuando dejo todo y me dedico 100% a los medios, es cuando entro a Pasión Futbolera en el año 2000. Ahí es cuando ahí sí era un programa diario, al mediodía, de una hora, que requería preparación, una serie de cosas. O sea, ahí sí renuncio a la empresa en la que yo trabajaba en ese momento para abocarme 100% a, a pasión.
0: Ah, ok, Toño. Entonces, por ejemplo, digo, eh, perdona mi ignorancia, pero entonces, eh, se, cuando me dijiste, dices que antes no era bien remunerado, ¿quiere decir que ahora ya es mejor remunerado el ser conductor o trabajar para la televisión, o, o, o depende, depende yo, de la yo situación?
1: Creo, yo creo que depende, o sea en general, eh, comparado con, otros, con otras actividades, siempre habrá alguien que está mejor y alguien que está peor, digo definitivo. Así pero es. en general sigue siendo una actividad por la que se paga poco, pero uh -huh. hay, hay momentos y etapas también de la carrera, o sea, no es lo mismo lo que yo hoy puedo percibir por lo que hago a que si fuese la, lo mismo, pero hace 20 años. ¿Por qué? Porque pues, todavía no tienes una trayectoria, todavía no tienes un reconocimiento, uh -huh. eh, o sea, en, en esto también eso se paga. Uh -huh o sea, alguien con trayectoria pues puede aspirar a cobrar un poco más
2: uh -huh. eh, que
1: alguien que no tiene trayectoria pero, eh, digo, hay que ser realistas en la televisión local por muy bien que te traten, porque yo me considero muy, muy bien tratado económicamente por la empresa, uh -huh. pues las posibilidades de una televisora local pues tienen un límite, ¿no? Entonces también depende de tus aspiraciones personales, habrá quien diga, oye, no, yo con eso me voy pando, Y digo, bueno, pues yo con eso pero yo quiero más, yo quiero que viva mejor mi familia quiero darme otros gustos entonces, pues es un medio muy noble porque lo complementas con publicidad. Yo hoy pues, estoy en tele, estoy en radio, estoy en las transmisiones de fútbol, escribo columnas. Eh, aparte hago actividades publicitarias, no solo en las que yo aparezco, sino campañas que me piden este, clientes que he cultivado a lo largo de los años, uh -huh. donde yo desarrollo la creatividad o les produzco videos. O sea, hago una serie de actividades alrededor del ramo de la comunicación en donde lo que estudié más lo que aprendí en las empresas en las que estuve, Trabajando esos 10, 12 años, pues me ha dado un background que me permite pues abrir más el abanico de las cosas que yo puedo hacer. Le he agregado el tema de las conferencias, ahora pues también las redes sociales, me he estado preparando, capacitando para manejar mejor las redes sociales, que además de comunicarme mejor con la gente que me sigue, pues también me puedan representar una fuente de ingreso. Entonces, claro. es un mosaico, ¿no? Es un mosaico de muchas actividades, que eso es lo bonito, no, no es rutinario difícilmente un día es igual al otro o sea quizá lo único que es igual es que todos los días a las 8 de la noche tengo un programa uh -huh. pero incluso el programa es diferente porque los temas son diferentes y el resto del día pues hay días que a lo mejor estoy todo el día en mi casa y otros días que no paro, me salgo a las 8 de la mañana y no regreso porque tengo una grabación y luego tengo una entrevista y luego tengo otra cosa entonces este, he aprendido a, a mezclar todo el mosaico de posibilidades que me da la comunicación
0: Claro, claro, no, porque este, pues es importante, no, aparte de tener, ahorita que dices de lo de las redes sociales, pues tienes que, como quien dice, actualizarte, no, y claro. eh, me, ha, me ha tocado mucha gente, eh, no sé, de 65, 70 años que te dicen, este, renovarse o morir, no, porque dicen, hay que entrarle a los, a los fregazos, ahora sí, como, como quien dice, no.
1: No, es que eh, esto es así, o sea, y uh -huh. más si yo estoy en el medio de la comunicación, la comunicación, en los últimos 15 años, ha evolucionado más quizá que en los anteriores 50. Uh -huh. Entonces, si quieres estar en el medio, estar vigente, es un medio donde además hoy eh, la juventud parece ser un valor. Es decir, hoy, eh, tristemente, en algunos aspectos, le dan más valor a que alguien sea joven, sí. a, a que alguien sea bueno o tenga experiencia. Sí, y a sí, veces sí. la edad por sí misma se convierte en un defecto. Entonces, sí. bueno, no puedo yo cambiar eso, pero lo que sí puedo es no querer ser joven, pero sí, siendo quien soy y de la edad que tengo, tratar de adaptarme y mantenerme a, a mi manera, en el ritmo de las nuevas tecnologías, de las nuevas maneras de comunicar, de comunicar. Que, la gente, que la gente desea. Hoy, pues hay un tema de inmediatez, hay un tema de, hoy, hoy un reportaje de ocho minutos, no te lo aguanta nadie, o sea, tienes que sí. hacer cosas muy ágiles, muy dinámicas, mm -hmm. la tele como la vida misma ha cambiado de muchas maneras, entonces, digo, lo menos que puede hacer uno para mantenerse vigente, no solo en el trabajo, sino en la vida cotidiana pues es adaptarte en la medida de lo posible al, al nuevo mundo, sería como querer seguir viendo una tele en blanco y negro, ¿verdad? Pues no, pues ya pues no, son de color y ya tienen control remoto y o sea, pues ya cambió, entonces no te puedes aferrar al, al pasado
0: es que tiene como cierta añoranza el, el, a veces ver este, películas eh, o series eh, en blanco y negro, pero pues obviamente ya ahorita lo mejor es verlas en 4K, como quien dice, ¿no?
1: Sí, no, no hay que adaptarse a, a las nuevas tecnologías, yo creo que vivimos en una era de privilegio donde como todo puede tener sus cosas que no son tan positivas, pero creo que si todas las herramientas que el hombre ha desarrollado a través de la tecnología las usamos para bien, pues olvídate, o sea, vamos a ser hacer... Eh, o sea, podemos disfrutar mucho de la vida en, de otras maneras.
0: De otras maneras. Es como evolucionar, se podría decir, ¿no?
1: Así es. Tenemos que. Así es la historia de la humanidad.
0: De hay la que humanidad. Hay que evolucionar. Oye, Toño, y eh, con este pro, el programa de Pasión Futbolera, no ¿siempre ha sido en la noche o eh, comenzó en la tarde? A lo mejor. No, nosotros empezamos a las 2 de la tarde. A Cuando las dos de la tarde, empezamos, ¿no?
1: Empezamos, el, el primer reto fue. ¿Quieren estar frente a frente con Roberto Hernández Jr. o no? Eh, y en ese tiempo, pues, él era el programa de fútbol de la ciudad, era fútbol al día, o sea, no había otro. Entonces, es. eh, el reto era lo confrontamos para darnos una calada y ver quién es quién o le sacamos la vuelta. Entonces, nosotros, junto con la televisora, tomamos la decisión de, de ponernos frente a frente este, uh -huh. para, para calar fuerzas, para ver qué pasaba. Uh -huh. y ahí estuvimos un, unos cuantos años, no recuerdo ahorita cuántos después por cuestiones de estrategia comercial y otros aspectos eh, nos movimos a la noche ¿qué pasaba? que eh, una, pues sí, o sea, sí logramos equiparar yo no te voy a decir ahorita que ah, le ganamos el rating, no le ganamos el rating porque es un pleito vano, ¿verdad? que no voy a llegar a nada yo sé los números que tuvimos yo sé en qué momentos pudimos estar arriba, en qué momentos no pero en ese, en ese tiempo era un tema de darle a la gente una, una nueva opción. Uh
2: -huh. Entonces,
1: era, era para nosotros importante competir. Pero luego, ¿qué pasaba? Decías, a ver, estoy obligando a la gente a que vea uno o vea el otro. Y estoy sí. obligando al patrocinador que va a decir, oye, ¿para qué me anuncio en dos programas al mismo tiempo? Entonces, sí. en la estrategia de la empresa, de como un acuerdo con muchas de las marcas que nos apoyaban, era, pues, cámbiate de horario, porque así yo puedo estar en los dos, porque me interesan los dos, pero no los quiero a la misma hora y la gente puede ver uno y luego puede ver el otro, entonces Ajá. la televisora, como el programa estaba funcionando muy bien, consideró que, que podíamos soportar el, el famoso horario triple A, que no es tan sencillo, y menos en una televisora de provincia, porque después de las 7, 8 de la noche empiezas a competir con la novela nacional, con sí. el noticiero nacional, o sea, empiezas a tener tu mismo competencia de los otros canales, pero la televisora consideró que pues, ya nuestra audiencia estaba lo suficientemente posicionada como para que nos pudiese seguir al nuevo horario. Y además otra cosa muy importante, Sergio, era la dinámica de la ciudad había cambiado. La gente sí. ya no iba a comer a su casa tanto como antes.
0: Como o sea, antes, sí. cierro el
1: changarro a la una, me voy a la casa, regreso a las tres. Eso ya no pasaba. La gente se quedaba en las empresas, se iba a un restaurante, eh, iba al comedor de la compañía a comer, o sea, ya no era que aquel sentarnos toda la familia de una a tres de la tarde a comer, la dinámica de la ciudad ya estaba muy rebasada por ser una ciudad grande, entonces también el horario en sí mismo no era ya tan bueno, porque uh -huh. no había tanta gente viendo la tele a esa hora, Se sí. optó por ponerlo en la noche, fuimos a las ocho, luego por cuestiones de programación llegamos a estar a las nueve, y un tiempo llegamos a estar a las diez de la noche, o sea, hemos sí, sí, en los tres horarios y ahora hemos vuelto ya desde hace un tiempo al de las ocho.
0: Ya, ya, ya. Oye, ¿y nunca participaste en el programa de la peña futbolística? ¿No sí, tuviste?
1: Claro. Sí, ¿verdad? No, claro, claro. Yo fui conductor junto con Juan Manuel García una buena cantidad de años. Incluso fui junto con don Miguel Ángel Vidal, que era el que daba el clima en aquel tiempo. Ah, sí. Fuimos los únicos dos conductores que estuvimos en el 2 y en el 12 al mismo tiempo. O sea, okay. que trabajábamos para las dos. Las dos televisoras siempre estuvieron asociadas. O sea, siempre eran... O sea, eran administradas por la misma empresa, aunque una era de Televisa y la otra era de Multimedios. Okay. Había una empresa que administraba ambas y vendía y hacía todo para las dos, pero siempre se buscaba que la imagen de los canales, pues cada quien tuviera su, su imagen y sus conductores y, y su estilo de programación y demás. Uh
2: -huh. Entonces,
1: este, por alguna razón en ese tiempo, pues sí se da la ocasión y me dice, ¿sabes qué? pues queremos que también conduzcas La Peña. Entonces me okay. voy a La Peña junto con Juan Manuel. Estuve Ajá. ahí, no me acuerdo, cuatro, cinco años, seis años haciendo La Peña y hacía mis programas, los que ya te había mencionado, Ajá. en Multimedios.
0: En multimedios. Luego ya
1: lo de La Peña por otras situaciones, se termina mi participación, sigo en Multimedios hasta que luego ya regreso a hacer pasión futbolera. Pero sí, sí, sí tuve la ocasión y lo hice simultáneamente con lo que yo hacía en, en Multimedios.
0: Ya, yep. eh no sé si a ti te tocó, bueno, no sé si tú ya estabas en Televisa o todavía estabas en Multimedios cuando estuvo, que estuvo muy poco tiempo el, el perro Bermúdez. No, sí, sí, sí,
1: yo estaba en Multimedios, yo Ajá. estaba en Multimedios y él estaba en Televisa Monterrey, el tiempo que se vino a vivir a, a Monterrey. Ajá. Este, de hecho, una de las razones por las que yo dejé de estar en, en Televisa en La Peña, mientras estaba en Multimedios, Ajá. es que Multimedios en ese tiempo tuvo un pleito casado con, con Abaco, con, con Jorge Lankenau, uh -huh. un, un pleito de empresas muy fuerte. Uh -huh. Entonces, en gran medida, Lankenau se trae al perro Bermúdez en un acuerdo con Televisa a Monterrey porque él quería tener un narrador y un cronista y un comentarista que fuera del club. O sea, él creía mucho en el estilo gringo de que yo tengo mis comentaristas que son del club, la transmisión que la avala el club. O sea, uh -huh. eh, traía otro concepto. Entonces, cuando él se trae al perro Bermúdez, le dice a Televisa, a ver, espérame. Nelly está en el 12 está peleado a muerte conmigo y también está en Televisa, a ver, que se defina,
2: uh -huh.
1: no, yo mi postura aún estando en el 12 pues, no era de atacar a rayados, yo nunca seguí esa, esa escuela ni esa nunca escuela. me pidieron que lo hiciera uh -huh. Este, pero al final pues yo traía la imagen mucho más del 12 que del 2 entonces okay. la que no pone esa situación sobre la mesa y a mí me preguntan que como la empresa manejaba los dos canales, ¿qué quieres hacer? No, pues uh -huh. yo me quedo en multimedios. ¿Por qué? Porque en multimedios tengo dos programas de tele y estoy en las transmisiones de radio, y, o sea, hago muchas más cosas, ¿verdad? Entonces, Ajá. ahí fue donde yo dejé de hacer la peña.
0: Ok. Y ahorita que decías de que no, tú no concuerdas con, con algunos comentaristas que, es, eh, que están inclinados hasta, hasta cierto punto con algún equipo. O sea, ¿crees que está mal o que, o bueno, tal vez que es la forma de cada uno como se maneja?
1: Sí, yo digo, no soy nadie para decir que esté, que esté bien o mal, uh -huh. yo no lo hago, es decir, yo realmente no tengo una preferencia por ningún equipo, uh -huh. yo creo que el tener una preferencia te, te sesga, te, te limita, puedes llegar a tener la madurez de irle a un equipo y, y tratar de ser objetivo en la crítica, digo, se puede también, ya. pero yo desde que empecé en esto dije, sabes que la mejor manera de que yo disfrute mi trabajo y me preocupe por mi trabajo pues es no irle a nadie, que ellos allá en la cancha se hagan bolas, sí, que amores. ganen, pierdan, o hagan lo que ellos quieran, y yo acá hago lo mío, porque estar narrando un partido, y aparte preocupado si tu equipo ganó, si tu equipo perdió, o sesgando un comentario para disculpar al equipo de tus amores, o para criticar al rival de tu, o sea, pues el que pierdo soy yo y pierde mi carrera, entonces o pues no, o sea, no no para mí no hace sentido en, uh -huh. en mi forma de ser, ¿verdad? Pero pues yo sé de compañeros que se declaran abiertamente un equipo o de otro y les funciona, o, o por lo menos se sienten bien, o está bien, o sea, yo lo, lo respeto, pero yo particularmente
0: lo veo de otra forma. De otra forma. Oye, Toño, yo sé que te han hecho esta pregunta un montón de veces, <ríe> yo no sé, a lo mejor puedes estar ya un poquillo harto, no sé, pero eh, por ahí siempre platicas que la frase de con alma, vida y corazón no tiene como una historia fantástica, o como una historia así... ¿Cómo le, ¿Cómo le decían? Este? Sí, no, pues
1: fue una sí. frase que surgió o sea, Sí,
0: surgió nada más Yo no
1: preparo frases, o sea, no las llevo anotadas A ver a qué horas las digo o sea, si he dicho alguna o algunas es porque han surgido Y esa sí surgió, esa surgió en el béisbol Y una verdad, béisbol Y un día en un partido de esos que se hacen de pronto eternos Del béisbol, dices, Ajá. bueno, vamos a, otra vez A seguirle y con alma, vida y corazón ¿Por qué? Le dije? <risas> no, no lo sé A alguien de la transmisión se le quedó en la mente Y al día siguiente me recordó la frase Y, y la seguimos usando y luego la usé ya como una insignia, Con insignia. en fútbol, que aparte porque refleja, no es solo una frase, refleja lo que para mí significa ir a narrar un partido, es poner okay. el alma, la vida y el corazón en esos 90 minutos que me toca, y transmitirle a la gente toda la emoción que yo pueda entonces, básicamente por eso se quedó y luego la usé como una insignia pero surgió, es más yo al día siguiente que me la recordaron yo no la traía presente
0: no, no la recordabas, o sea fue una no, situación espontánea Totalmente, totalmente. Y totalmente. la y la de ¿a qué cosa tan hermosa?
1: Esa fíjate que sí me la sugirió un amigo, un amigo me dice, oye, ¿por qué no dices a ah, qué cosa tan hermosa? Y yo pues como ¿por qué? Pues es que soy bueno, padre. Bueno pues esa, esa digamos que sí la llevaba y dije bueno pues la voy a decir a ver si pega y la empecé Ajá. a decir y, y a la gente le gustó. La Ajá. gente incluso la usa de repente y cotidianamente de que oh tal ah qué cosa tan hermosa. Entonces es una frase que que la misma gente te ayuda no a mantenerla viva. Y Ajá. Digamos que esa ha sido la más como que medio preparada, entre comillas, ¿verdad? Porque no me salió de la nada, sino que un amigo me la sugirió me y la sugirió bien y la dijo.
0: Oye, ¿y el, este, el primer partido que narraste, eh, cuál fue? Híjole, ¿Qué?
1: este, he tratado de recordar, creo que fue en radio, un partido América Tigres, creo. Eh, no estoy muy seguro y me arrepiento mucho. Mi papá siempre me decía, anota todo lo que narres, todo lo que eh, hagas, haz sí. un diario para que ya es una estadística y un récord y, y todo, y hoy no lo recuerdo con precisión, digo, curiosamente ¿no? porque pues en mi primer partido debería recordarlo, uh -huh. este no, no lo recuerdo bien, creo creo que fue ese partido este, una vez que Roberto Hernández Jr. estaba de viaje uh -huh. iba a llegar tarde entonces no estaban seguros si podía llegar a la hora de la transmisión, pues me dicen prepárate pues okay. me preparo, inicio, narro Ajá. y ya después Roberto llegó en cierto momento del partido y ya le cedí los micrófonos y él continuó Okay. Este, pero no lo tengo muy claro honestamente, me, me arrepiento mucho de eso pero no, no lo tengo.
0: Eso fue en radio en, en radio, en, en, televis en tele o sea, en tele, ¿cuál, si ¿sí te acuerdas? En tele, sí, ahí fue a nivel de cancha ahí, okay. de lo que me acuerdo fue a nivel
1: de cancha mi primera transmisión, curiosamente también un partido del América y Tigres este, ah, el en un torneo en cancha.
0: Ok, ok ¿Y no, ¿Y no tienes algún equipo preferido? O sea, no o, ¿o eres de los que les gusta nada más el deporte del fútbol?
1: Mira, a mí me gusta el, el, el fútbol, yo uh -huh. narro para toda la gente que oye un partido, o sea, no narro para los de un equipo o los del otro, o sea, ¿qué culpa tienen los del otro equipo al que yo no le fuese si yo grito un gol con menos ganas o con más ganas? Pues no, uh -huh. atento sí. contra mi trabajo. Sí. Obviamente, pues por la ciudad en la que vivo y porque aquí está mi cariño y aquí está mi trabajo, pues me conviene y me agrada y me emociona que los equipos regios les vaya bien, uh -huh. o, porque pues en la ciudad en la que estoy hay alegría. Tengo más cosas que hacer, hay más temas. Entonces, si me preguntas a quién le voy, pues a los dos equipos regios. Si de los dos le voy a uno más que a otro, no. Pues eso te lo firmo, no. Eh, hay momentos de la carrera en los que por alguna situación, por ejemplo, hoy tengo más relación con Tigres porque hace tres años que no transmitimos rayados. Entonces, pues por obvias razones no tengo la misma convivencia hoy con toda la estructura de rayados que la que tengo con Tigres. Pero no es porque le vaya más o le vaya menos, sino porque hoy se ha dado así. Ha habido otras épocas que ha habido mucha más cercanía con Rayados. Con Rayados. Pero eso es un tema muy circunstancial.
0: Es más cuestión como de derechos, ¿no? O de las empresas de así. Derechos, de derechos. A veces de políticas. Hay
1: clubes que son más abiertos, directivas, que se acercan más a los medios, que te abren más las puertas, que te permiten hacer más cosas. Eh, hay otras etapas en las que no. De repente, si van bien, pues te dan chanzas. Si van perdidos, pues no te dan tanta chance. O sea, uh
0: -huh. ya es
1: un poco el, el humor de cómo andan las organizaciones.
0: Ok, Toño. Oye, ¿y tienes algún otro deporte aparte del fútbol que te guste o simplemente el fútbol?
1: Pues mira, durante muchos años seguí, el, me gustaba el béisbol, eh, básicamente, yo creo que era, era más seguidor del béisbol, pero uh -huh. hoy el, el fútbol se ha vuelto tan demandante, o sea, hay tantos partidos, todo el tiempo, todos los días, todo el año, uh -huh. que para tratar de en medio estar bien informado pues no, no abarcas, ni siquiera alcanzas a ver todo el fútbol que hay. O sea, uh -huh. este, hoy es difícil poder decir, oye, vi todos los partidos, pues es imposible, ¿no? Entonces, ya de un tiempo para acá dije, a ver, si lo mío ya es fútbol, o sea, me voy a especializar en fútbol, pues voy a dedicar todo el tiempo que tenga disponible a, al fútbol, ¿no? Entonces, uh -huh. ya hace un tiempo que no. Yo practico, por ejemplo, boliche. O sea, cosas que yo hago, me gusta jugar boliche. este, Y, y es un deporte que yo practico. Algún tiempo jugué tenis. Uh -huh. O sea, cosas que he hecho yo como recreación. Pero... Okay de un deporte que yo siga así al día con día, ahorita sí estoy solamente en el fútbol.
0: Ya, Toño. Oye, y sobre los exfutbolistas que están en el medio, eh, ¿qué opinas? No, no sé, digo, no sé si tienes alguna opinión, o a lo mejor no, eh, de, a lo mejor ya hay mucha saturación de ellos, ¿o, o crees que sí le beneficia al medio? Mira, al, yo creo que se volvió al medio. una moda,
1: se volvió uh -huh. una moda tener exjugadores, el exjugador lleva consigo un plus, que es la admiración de la gente. O sea, un exjugador, o sea, un jugador que deja de jugar, pues tiene detrás de sí un montón de seguidores. Entonces, si yo canal, lo contrato y lo siento ahí, pues todos los seguidores de ese jugador pues van a seguir mi transmisión. Entonces, uh -huh. desde ahí ya tiene un plus, porque es alguien que ya es conocido y que ya es querido. Entonces, uh -huh. eso ya tiene un plus. Como en todo en la vida, no porque jugaste sabes... Y no porque jugaste y sabes, lo sabes comunicar. Okay. Como hay quienes jugaron, saben y lo saben comunicar. O sea, es como todo, es como nosotros. Hay narradores que, o comentaristas que podemos ser buenos analistas y otros que podemos ser pésimos analistas. O sea, ni todos ni ninguno, ¿verdad? Entonces, creo que el plus de la mayoría es que son conocidos y eso uh -huh. tiene un valor, uh -huh. pero como en todo, pues hay algunos que ya en el medio se desarrollan muy bien y hay uh -huh. otros que no. Algunos, porque aún habiendo jugado, no todos los que juegan le entienden al juego. O sea, yeah. jugaron, pero no todos le entienden. hay ya un tema más global, más táctico, más analítico. Y luego, no todos, aunque le entiendan, lo saben expresar. Es como el maestro que se para enfrente y es ingeniero con cuatro maestrías, pero pues, no le salen las palabras y no te sabe decir todo lo que sabe. En esto pasa igual. Hay de todos. Hay unos que le han encontrado la manera... A, a la experiencia, al medio, y hay otros que no.
0: Sí, porque me ha tocado, yo sigo mucho, por ejemplo, a Luis García, a, a este también, este señor eh, Roberto Gómez Junco también, y bueno, no tanto que esté en los medios, pero por ejemplo, Jorge Valdano, se me hace gente muy inteligente, que a pesar de que ya pues, tienen años retirados de, los, de, de lo que es el, el medio futbolístico o de fútbol, pues este, siguen teniendo ciertos comentarios, no sé, se me hacen muy ecuánimes, tanto Luis García, Jorge Valdano y en este caso pues Roberto Gómez Junco, ¿no?
1: Sí, claro, pues mira, Roberto y Valdano pues son este personas muy preparadas, este, muy cultas, que han encontrado una manera muy profunda, muy filosófica incluso, sobre todo Valdano, de analizar el fútbol,
2: uh -huh. creo que eso
1: este, resalta mucho. Luis, todo lo que sabe a veces no se nota tanto porque está disfrazado siempre de esa parte de humor. De, humor, de esa sí. parte de llamar la atención que, que también funciona. Cada quien va encontrando su nicho y uh -huh. pues, hay público para todos. Hay público para el que sabe, para el que no sabe, para el que es serio, para el que es divertido, para el que es grosero. O sea, para todos tienen algún sector del público al que le gusta de esa manera. Eso me queda muy claro.
0: Ya, Toño. Oye, y, y más allá del fútbol, Toño, eh... ¿Tienes algún personaje o alguna persona que admires, que, que tú digas pues yo admiro a esta persona no sé, algún no sé, alguna per, eh, figura pública, no sé, que me digas Pues,
1: pues mira, yo digo puede sonar eh, trillado lo que te voy a decir, pero, pero realmente lo siento yo a quien más he admirado eh, es a mi padre uh -huh. este, eh, mi padre tuvo el don más allá del cariño que todos le tenemos a nuestro papá, pues todos somos humanos y tenemos virtudes y defectos y mi padre una de sus grandes virtudes era que lo que él te decía lo hacía, o sea, él era una persona muy congruente, o sea, él no te decía algo que luego él lo veías que no lo hacía, o sea, él siempre se iba y además una persona muy recta que me enseñó a luchar por lo que quiero, a no darme por vencido, a encontrarle siempre una manera de cómo sí lograr las cosas que me dio libertades, pero también me exigía responsabilidades. Yo uh -huh. sé que esto para la gente sí fue, pues a tu papá ni lo conocemos, ¿no? Pero, pero <risa> sí, es, sí, sí, es, sí. es para mí el ejemplo, o sea, es, uh -huh. es el ejemplo. Ya si me dices de personaje como futbolista, pues yo admiro mucho a Hugo Sánchez. No uh -huh. el después de, sino el jugador. El jugador, el jugador, como jugador tal. que se fue en la adversidad, siendo muy joven, cuando ese camino no estaba tan recorrido, el ir a Europa, que a cayó a un estadio que le gritaba Indio cada vez que tocaba la pelota. Ya. que se impuso en un vestidor que lo veía para abajo. O sea, e, e, ese tipo de cosas, este, yo las admiro, admiro a, a un Steve Jobs que cambió, cambió el mundo, o sea, cambió la manera en la que todos hacemos todo, cambió la industria de la música, cambió la industria de, hasta de las cámaras fotográficas, sí, 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 sí. la de la telefonía misma, o sea, transformó a la humanidad. Entonces, pues esa es gente valiosísima, ¿no? Que, que son adelantados a su tiempo, que, que van... Este, Muchos años adelante de lo que vamos los demás, ¿no? que uh -huh. ellos han creado las cosas que hoy disfrutamos y que nosotros ni siquiera nos imaginamos, no solo que podían existir, sino ni siquiera sabíamos que las necesitábamos o que nos iban a ser útiles y ellos ya las estaban creando. Entonces, este, yo, yo en Jobs, independientemente de sus formas y todo lo que se dice, pues veo a una persona que, que se adelantó a su tiempo ¿no? y que, que transformó a la humanidad literalmente.
0: Ya, yeah. sí, 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 pues es que de hecho hay... Digo, por ejemplo, como tú dices que es trillado, pero no, sí, a mí en lo personal, pues yo admiro también a, a mi papá y, y, por ejemplo, otro de los íconos del deporte y que también yo admiro mucho y que me impresiona cómo juega es, por ejemplo, Tom Brady, que uh -huh. ya a pesar de que ya tiene sus cuarenta y tantos años, pues acaba de ser este hace poquito pues campeón este, en, en el de la NFL, ¿no? Entonces... Pues sí, 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 hay gente que, hace, que es muy evolucionada en cuanto a cómo juega o cómo, cómo piensa, y Toño, pasando un poquito a la parte de tu trabajo, eh, ¿cómo es que te preparas, por ejemplo, para un partido, eh, sí, para una narración, así como los jugadores se preparan para, para jugar, que entrenan y todo, ¿tú cómo te preparas para, para una narración?
1: Pues mira, una narración, por ejemplo, de Liga MX es muy diferente a una narración de un mundial. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, pues para empezar, es un tema que tratamos todos los días. O sea, todos los días me estoy preparando porque todos los días tengo un programa de tele o hago un programa de radio o tengo un noticiero o tengo cosas que hacer. Entonces, sobre el mismo tema. Entonces, ya no es, no requiere tanta preparación previa porque esa se está dando cotidianamente. Entonces, uh -huh. por ese lado, digamos que... No, no que no me prepare, sino que la no es que un día me siente tres horas a preparar un partido. A lo mejor me siento 30 minutos a sacar algunas estadísticas, a sacar puntualmente algunos datos. Los del equipo local pues los traigo en la mente. este Los del visitante son los que a lo mejor le dedico un poco más de tiempo. Ajá. Eh, cuando vas a un Mundial pues es otra cosa, ¿no? Porque de pronto te toca, este pues no sé, este, Surinam, que ya ni existe creo, contra... <risa>
0: este, o los nombres, ¿no? Que de repente son bueno, un poco dif difíciles ahí, ahí de pronunciar, toca, ¿no? Primero,
1: jugadores que no necesariamente conoces porque te tocan dos selecciones que no tienen jugadores en Europa ajá. y que no están en los grandes clubes que vemos frecuentemente, pues ya desde ahí empieza el problema. Luego pronúncialos este, y luego identifícalos a la hora que agarran la pelota ajá, cuál es ajá. cuál y cómo se dice. Entonces, eso es otra, es otro rollo. Ahí, ahí la preparación sí puede llevarte seis, siete, ocho horas preparando un partido sí realmente hacer bien, este, pero en la cotidianidad de lo que narramos a diario pues es, es bastante más sencillo al paso de tantos años de experiencia no cada, cada vez, no es que le dedique menos tiempo, pero cada vez traigo más información ya de antemano en mi interior que no necesito ir a buscar a ningún lado.
0: Ya, ahora sí que ya lo googleas, ¿no? ¿No era como antes que tenías que ver en bueno, tal aparte, ese periodo? Bueno, claro. <risas> antes... aparte
1: antes era dificilísimo, era dificilísimo sí, sí, sí. No, hoy el reto es que la gente tiene la misma o más información que tú. O ya. sea, hoy tú te equivocas, te falta un dato, lo dices mal, y, no, y la eh. gente tiene el mismo Google que tú. Entonces, sí, el reto, una es, ¿cómo te digo algo diferente a lo que tú ya sabes? O sea, lo sí. que todo el mundo sabemos. Y dos, uh -huh. pues no me puedo equivocar, porque hoy la, la gente tiene mucha información, insisto, a veces incluso más que uno mismo. No es lo mismo el seguidor de un equipo que todavía está pensando en ese equipo a uno que tiene que seguir, pues, le perdido los 18 de la Liga MX, para cuando te toque narrarlos estar enterado, pues ya tienes que dividir el tiempo entre 18 y la atención, y el aficionado del Pachuca, pues nomás le va al Pachuca, y todo el día está pensando en el Pachuca, uh -huh. y sabe hasta qué horas fueron a comer, entonces, sí. este, compites contra eso.
0: Ya, yeah. eh, y en cuanto a la voz, Toño, eres, este, te preparas con algo, supongo que, pues porque si es un, una exigencia, el, por ejemplo, cada vez que gritas gol, o que pues, eh, sí, ¿no? O sea, supongo que en alguna ocasión no te lastimaste la voz o la garganta.
1: Sí, claro, pasa mucho, o te enfermas, ¿no? Y llegas sí. a un partido con la garganta tocada, este, es complicado. Yo trato de cuidarme nada exagerado, o sea, pues trato de no enfriarme, eh, trato de no exponerme a un cambio brusco de temperatura, digo, la, las cosas elementales, pero como todos, pues un día te da gripa y un día te da alergia y se te inflama la garganta y ahí andas batallando y inventando remedios este, caseros y de todos para tratar de, de salir adelante. Yo hasta ahorita, gracias a Dios, nunca, 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 nunca he faltado un partido por ningún motivo. He llegado a darme de alta del hospital a las 2 de la tarde para alcanzar a llegar al estadio a las 7, o sea, me ha tocado este, incluso así, y ya, le doy gracias a Dios que, que mi, mi salud me ha permitido, aún enfrentando de pronto algunas dificultades, estar mm -hmm. siempre en los estadios, siempre, con un pie este, quebrado, con la garganta agarradita con hilos, o como sea, uh -huh. pero nunca he dejado de estar ahí, este, yo creo que las ganas que tengo de hacerlo hacen que, que mágicamente el sábado me cure.
0: Ok, porque ya ves que como los, como los cantantes, ¿no? Que hay muchos que se cuidan, y pues como es su herramienta de trabajo, o como es, es como claro. tu herramienta de trabajo, pues tienes que cuidarla sí, claro, bastante, claro, ¿no?
1: Totalmente, o sea, sí, digo, sí toma uno ciertas medidas, y ciertas recomendaciones, este, el descanso es muy importante para la voz, o sea, uh -huh. una noche previa a un partido, irte de farra y llegar a las 6 de la mañana y dormir 4 horas y querer narrar, pues no jala, o sea, no, no solo que no andas igual de concentrado, sino que la garganta resiente, sí. entonces, este, pues sí hay que ser profesional, digo tampoco te digo que llevo una vida de monje franciscano, pero pues sí hay que ser profesional y ya sabe uno, si me excedo en esto, o en tal comida, o en tal bebida, o en tal temperatura, pues voy a andar mal. Entonces, pues ya, ya vive uno con eso sin que llegue a ser tampoco, insisto, un tema así como que exageradamente cuidadoso, pero pues ya, ya, ya se sabe uno de los trucos.
0: Oye, y por ejemplo, las alineaciones cuando te las pasan, eh, regularmente te las pasan en una hoja, o tú las tienes que apuntar, porque me tocó un video que, por ejemplo, ahí te, te hicieron un reportaje, que estabas tú solo en el estudio ahí de Televisa Monterrey, este Y que tenías como que una agenda Y esa agenda tenía ahí un Como el cuadro de, de la Tipo así como de la cancha de fútbol Y tenías apuntados ahí los nombres de los jugadores O sea, a veces este, es así Lo tienes que apuntar así como tal O te pasan una hoja ya Con las alineaciones
1: en los estadios te entregan la alineación oficial, ya sobre todo en tiempos más modernos, uh -huh. este, te entregan antes no, ¿verdad? te la dictaban los compañeros de la cancha y pues ahí le ibas apuntando como, como podías. Uh -huh. este, hoy pues te la pasan impresa del mismo cuerpo arbitral, las cédulas se imprime y la reparten a todos los medios. Ya hay aplicaciones donde pues, aparece la alineación. Yo normalmente como quiera la copio a una hoja o a una libreta porque pongo los nombres, los trato de acomodar más o menos las posiciones en la cancha, sobre todo del equipo al que no narro tan seguido, para, para que no se me escape ninguno, pero sobre todo para agregarle datos, o sea, agrego a un ladito el nombre cuántos goles lleva, este, alguna estadística que considero importante, en el caso de los jugadores que van llegando a la liga, pues de dónde vienen, qué equipos ha jugado, o sea, un pequeño acordeoncito muy sencillo. Yo no soy de dar tantos datos, lo mío es transmitir emociones, o sea, para mí narrar es emocionar. Este, pero siempre te apoyas, la lleva el colombiano, la lleva el, el que jugaba en River, o sea, por lo menos sí. un datito con el que te apoyes, ¿no? Eh, el dato estadístico profundo y demás, pues le toca a otros personajes de la transmisión. En mi caso, pues no.
0: Ah, ok, güey. Okay. Oye, Toño, eh, y en cuanto a tu trabajo, digo, ya para cerrar esta parte de tu trabajo, ¿cuál ha sido el evento deportivo o no sé o si, si es de fútbol o otro en específico que te haya marcado o alguna fecha que tengas que tú la tienes muy a lo mejor muy arraigada o que haya o que te haya dado alguna enseñanza?
1: Pues mira, por un lado, eh, el Mundial de Alemania 2006, que fue mi primer Mundial como narrador, uh -huh. este, pues fue una experiencia maravillosa narrar por primera vez lo que siempre soñé de niño, un partido de un Mundial. Uh -huh. Y eh, también la final las dos finales que me ha tocado, la de Tigres América en el universitario el 25 de diciembre y la de América Rayados en el Azteca. O sea, yo creo que son... Los, los eventos más importantes por la trascendencia que han tenido para la ciudad y por lo que cada uno en su momento representó para, para los equipos regios y para sus aficiones
0: ya. Oye, y la eh, ahora, estaba viendo tu el, el canal de YouTube que tienes eh, ¿Cómo ha sido eh, la travesía de, de pasar todos esos videos, toda esa biblioteca que tienes, que supongo que los has de tener desde Beta hasta VHS o no sí, sé claro. si en CD's ¿Qué tan, ¿Qué tan divertido qué tan no divertido ha sido esa travesía de, de pasarlos a, a, ahora sí que a una plataforma como YouTube?
1: Pues mira, fue muy divertido porque era lo que yo había venido, venido posponiendo desde hace muchos años. Tenía muchos uh -huh. años posponiendo ese reto hasta que, en, una por lo latoso que es, o sea, hacerlo yo pues iba a ser imposible porque te, te demanda demasiado tiempo. Uh -huh. Tenía más de 200 cassettes por, por transferir. Orale. Y la otra era el costo, ¿no? O sea, ir a una empresa que se dedique a eso, pues el costo por hora era altísimo, o sea, uh -huh. no, no lo podía yo absorber. Uh -huh. Afortunadamente, di con un amigo que, que tiene el equipo, que tiene la paciencia, que me tuvo el cariño para, para hacerlo, obviamente con un costo, pero muy muy inferior al estándar, al y dije, pues órale, aquí sí, porque pues fue a atesorar tanto tiempo todo ese material uh -huh. que no sirve de nada en un cassette porque ya ni yo lo veía y además no es tanto que lo vea yo, yo lo traigo en mi mente, en mi corazón, sino pues poderlo compartir con la gente, no entonces era, era importante aprovechar las bondades de la tecnología para poder hacer eso.
0: Ya porque sí, por ahí vivía algunos videos que estuviste, bueno, que compartiste créditos eh, ay, con este señor Paulino Guerrero, se llama.
1: Sí, claro, mi compañero de muchos años en 12 sí, Deportes. Sí,
0: él ya no se dedicó a la, a, a la no, televisión, no estaba, ¿verdad?
1: Hace poco tuvo un programa en radio, pero por uh -huh. poco tiempo, creo que ahora tiene algo en redes sociales, pero sí uh -huh. tengo ya algún tiempo de no, de no haber platicado
0: con él. Ok, y también por ejemplo, ahí estuviste con, con, también con don, con don Roberto Hernández Jr., que mencionabas hace, hace algún momento, y también con, con Mario, Mario Castillejos, ¿no? Que pues, sí, com, como todos sabemos, pues ya tiene más, del, más o menos como más de un año, ¿no? Que, que, este, que se nos fue, que se nos adelantó en el camino y que pues fue, fue tu compañero durante casi 20 años ahí en Pasión Futbolera, ¿no?
1: Así es, así es, el querido Mario, este, que, que tanto
0: extrañamos. Ok, ok. Oye, Toño, bueno, pues ya para, para terminar, este, quisiera preguntarte... ¿Qué, ¿Qué hobbies tienes? Sé que te gusta el cine y sé que te gustan los gadgets y todo eso, que me platicas un poco. ¿Y las mascotas, me gustan las mascotas, soy
1: fan, tengo perro, gato, he tenido un chango, un cuyo, una víbora, o sea, me, me encantan los animales, este, me divierto mucho, a veces no les puedo dedicar el tiempo o no tengo las comodidades de la casa, digamos, para que estar bien yo y que estén bien ellos, y entonces pues uh -huh. me abstengo, ¿no? Pero... Sí me gusta mucho eso. La tecnología me apasiona. O sea, a mí se me ha facilitado adaptarme a las nuevas épocas porque la tecnología siempre ha sido una de mis pasiones. Siempre todos mis amigos, oye, voy a comprar un celular, ¿cuál me compro? Sobre todo en las épocas que, que no era tan... O sea, que no todo el mundo dominaba esa información. Me hablaban a mí. Oye, acompáñame porque quiero ver un celular nuevo, a ver cuál me compro y cuál elijo y cuál me conviene más. O, o me quiero cambiar la computadora o arréglame el programa. Entonces, este, sin ser experto, sí, sí me ha llamado mucho la atención. Entonces, también el tema de la tecnología... Me apasiona bastante y trato de estar al día como usuario, nada más, pero trato de sacarle provecho lo más que puedo a la tecnología, en mi trabajo, en la casa, en, en todas las cosas que hago cotidianamente.
0: Ok, y, y bueno, este del cine también, ¿no? Dices que disfrutamos sí, mucho ir mucho al cine. Sí,
1: ahorita de las cosas. Si, si te dijera una cosa que extraño mucho de la época de la pandemia es ir al cine. Más allá de todos los sistemas que uno puede tener en casa para ver películas y programas, a mí me gusta ir al cine. O sea, hay películas que digo aunque la tenga en la tele, yo la quiero ir a ver al cine y, y toda la familia nos gusta mucho y es una experiencia este, que, que disfrutamos mucho, el ir, comprar las palomitas, el dog, meternos a la sala, ver la película, la pantalla grande, o sea, salir platicando de la película, estar concentrado, no es lo mismo en la casa, empiezas a platicar, te distraes con otra cosa, el cine tiene, tiene su encanto, entonces este, sí, sí lo extraño y sí soy fan de, del cine.
0: Ya, Toño. Bueno, pues ya nada más para despedirnos, Toño, eh, ¿algún comentario que nos quieras dar o consejo para toda la gente o, o la raza que nos escucha que está estudiando la carrera de, este, de comunicaciones o que quiere ser narrador o comentarista? ¿qué, ¿Cuál sería tu consejo para ellos?
1: Mira, yo te voy a dar un consejo más amplio para to todos. Uh -huh. Hagan lo que les apasiona. No importa si es narrar, si es este, armar carros, si es este, ser chef, apasionate. Cuando uno hace de su forma de vida aquello que lo apasiona, ya triunfaste, ya eres feliz, y si el tema del dinero te preocupa, pues va a llegar. ¿Por qué? Porque nadie es más hábil en algo que en aquello que le apasiona. O sea, okay. yo te digo, yo he hecho cosas que no me apasionan, y obviamente, pues no, no que me considere muy fregón en lo que ahorita hago, pero sí soy mucho mejor haciendo lo que me gusta que lo que no me gusta. O sea, porque para empezar no lo veo como un trabajo, le puedo dedicar más tiempo, le dedico más energía. Entonces yo creo que la pasión es esa. Y a la, a la gente específicamente de medios, yo lo que les recomiendo es que hoy aprovechen todas las tecnologías que tienen a la mano. En mis tiempos, si no te contrataba un canal de televisión o una estación de radio, pues estabas frito porque no, no podías ejercer lo que te gustaba. Hoy desde tu celular puedes tener tu propio canal de televisión en YouTube tu propio canal de radio en un podcast o tu propia estación. Este, o sea, puedes hacer todo lo que tú quieras. Puedes este, grabarte, transmitir, escribir. Entonces, no se esperen a, a que llegue la gran oportunidad. La gran oportunidad la tienen en, en la mano, en su celular. O sea, sí. ahí está la gran oportunidad de su vida para empezar a hacerse notar. Hoy los medios tradicionales andan buscando gente exitosa en redes para traerlo a los medios. O sea, hoy es sí. al revés. Es al revés. Este, entonces, pues ábranse su propio camino, obviamente hay más competencia hay más gente participando pero el que es bueno el que lo hace bien, el que es original tarde o temprano va a llamar la atención de todos.
0: Perfecto Toño bueno pues ya nada más que nos des tus redes sociales, en donde te podemos encontrar para que la gente te siga o por ahí te esté checando lo que, lo que andas haciendo.
1: Claro que sí mira, todas mis redes son Antonio Nelly oficial, excepto Twitter que es Antonio-Nelly este, todas las demás, eh, YouTube, Instagram, Facebook, es Antonio Nelly Oficial, y les invito sobre todo al canal de YouTube para que vean todos esos videos de, del recuerdo, los que lo vivimos por la edad, pues para que lo recuerden, y los que son más chavos y no lo vivieron, pues para que vean cómo se hacía en aquellos tiempos la tele, de qué temas hablábamos, este, qué cosas pasaban en el fútbol, y nos vamos a dar cuenta incluso que muchas de esas cosas todavía nos seguimos peleando y discutiendo por los mismos temas de hace 20 o 30 años.
0: Perfecto Toño, no pues te agradezco infinitamente que me hayas dado tu tiempo, yo sé que ahorita tienes este eh, programa, entonces este pues ojalá podamos, eh, podamos tener la oportunidad de tenerte aquí en el podcast.
1: Claro que sí, Sergio, te agradezco mucho la invitación, Este digo la gente no lo sabe, pero sabes que le tengo un gran aprecio a, a tu padre, uh
0: -huh.
2: que,
1: digo me enteré después de que habíamos pactado esta entrevista que <risas> eres hijo de, del querido Sergio Hinojos, así que es pues un saludo muy afectuoso también para él que fue... De, de los compañeros con los que empecé, él ya con un poco más de experiencia y siempre tuve su, su apoyo y su cariño como compañero para alguien que, que iba empezando la carrera, así que le, le guardo un grato recuerdo en, en mis inicios y, y en mi corazón como, como una persona que siempre me echó la mano. Así que pues ya luego que me enteré que, que eras hijo de él, pues con, con más ganas no lo que teníamos pactado de poder platicar y pues muchas felicidades por, por este esfuerzo que realizas y además muy profesional y, y muy bien informado de todo para, para hacer la entrevista.
0: Perfecto, Toño. Pues muchísimas gracias y a todos ustedes que nos escuchan, eh, pues eh, nos vemos en el próximo episodio eh, y bueno, pues nos despedimos. Gracias, Toño. Gracias, ser Hasta luego.